0: Atajo, una senda política y cultural a la nueva música de América Latina, el Caribe y España. suena mi grito,
1: pico y palo, mucho trabajo. Atajo, atajo.
0: Hasta las 21 con Elvina Cabrera.
2: Amigos, amigas, amigues de Nacional Rock, ¿cómo les va? Bienvenidos... A este recorrido breve, pero responsable por la nueva música de América Latina, del Caribe, de España. Saludo enorme al equipo de Icupay que nos antecede. Estamos aquí en el aire de Nacional Rock 93.7 de, desde Buenos Aires, conectando a todo el mundo. ¿Qué es esa Latin diáspora? ¿De qué carajo hablamos cuando decimos nueva música en español o música iberoamericana? Bueno, vamos a empezar a desandar un poco esos caminos a través de atajos y de voces de los compañeros que están en aquellos territorios y trataremos entonces desde este breve espacio poder amplificarlos. Luz Coronel en producción, en coordinación de aire, eh, Miguel Gau... Eh, Perdón, Miguel Gauna, eh, nuestro operador de técnico. Disculpame, Miguel. Esto, esto es una relación que se va armando, viste, de a poquito. Y mi nombre es Alina Cabrera, así que nos podés escuchar en ww.nacionalradionacional.com.ar barra nacional, eh, nacional rock. El día que yo me aprenda de memoria la web del medio donde estoy saliendo al aire, creo que me voy a autorregalar una botella de whisky. El día de hoy vamos a estar escuchando mucha data. ¿Por qué digo específicamente el programa de hoy porque tenemos a dos compañeras, a dos súper poderosas de la escena musical latinoamericana que eh, hicimos entrevistas en profundidad con ellas. Una, por un lado, es la gran activista trans, compositora, cantante directora de cine Luisa Almaguer. Hoy 18 de marzo en nuestro país se conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans ¿sí? en homenaje a Claudia Pia Baudraco. Así que vamos a estar charlando sobre esa cosmovisión trans, sobre la música, sobre esa narrativa y obviamente sobre el mensaje de Luisa. Pero también tendremos a otra superpoderosa nacida en los Estados Unidos pero de ascendencia panameña y eh, jamaiquina que es eh, la creadora del primer sitio que estudia la historia eh, y el costado sociopolítico del reggaetón un poco siguiendo lo que habíamos dicho el programa anterior así que sin más preámbulos nos vamos directamente a meternos en la música y en el mensaje de Luis Almaguer sí. Luis Almaguer es una cantante trans de la Ciudad de México. También es conductora de radio y televisión, compositora y directora de cine. Es creadora del primer podcast latinoamericano que cuenta historias de personas trans por personas trans llamado La Hora Trans. Un espacio, como ella dice, separatista. Actualmente, después de la pandemia, Luisa se puso al frente de la conducción de una tira diaria de 10 a 12 el mediodía, hora México, por la aplicación Yolteco. En este capítulo de Atajo, te presentamos el mundo musical de Luisa Almaguer y también le preguntamos, como corresponsal en México, cómo se encuentra la situación en México frente a la pandemia.
3: Pues la situación en México está difícil. Bueno, ahorita ya por lo menos ya hay gente, por lo menos, por ejemplo, a mi abuelita ya le tocó esta semana que ya la vacunaron. Oh, y eso es pues. algo muy chido. O sea que ya estamos viendo y sabiendo cada vez más de personas que les están vacunando, eh, sobre todo personas mayores, No, muchos papás de amigos, muchos abuelitos de amigos tíos ya se andan vacunando aquí en México y eso está bien. Eh, afortunadamente aquí en México y en la ciudad hay muchas organizaciones que están juntando bar o dinero eh, para poder dar a trabajadoras sexuales, sobre todo que en la pandemia pues, están en un riesgo, pues no pueden dejar de trabajarlas las comadres trabajadoras sexuales y pues también es un riesgo muy grande el que toman, entonces, pero pues no es suficiente, la verdad es que el sistema de salud no está hecho, a, hablando ya directamente de la, para las personas trans, es una cosa que todavía pues, nos falta muchísimo para poder hacer entender a la que las personas trans entendemos y cómo se nos debe de tratar. Y los artistas, las artistas, pues también estamos re precarizados, ¿no? No han habido los apoyos suficientes para los espacios culturales, para los artistas, para las artistas, mujeres. Eh, entonces, pues ahora sí que yo me puse a vender nudes en inicio de, de la pandemia eh, para sacar para las hormonas porque también no había no había hormonas en clínica con des, había desabasto entonces todo se junta todo el desmadre se junta pues una tiene que estar vendiendo ahí las nuts y el pack y no sé qué y sacar el onlyfans y shalala y pues bueno también mencionar exacto ¿no? que pues él sigue siendo una de las maneras a las que las mujeres trans recurrimos para sacar dinero que tiene que ver con el trabajo sexual y pues que es un trabajo que aunque nos hayan estereotipado lo que sea chalala pues sí le debemos mucho si sí nos ha mantenido históricamente y todavía incluso a las, a las que somos pues más o menos privilegiadas yo, yo vivo en una casa, no pago renta este, eh, me acepta mi familia no me corrieron, ni mucho menos eh, entonces imagínate cómo están las otras comadres, este, pues está muy cabrón, afortunadamente eh, yo pues soy una inventada y no solamente canto, también le hago a la actuación y que conduzco y a lo que me pongan yo le, pongo, yo le, le echo ganas, ahorita justamente en la pandemia, nació este programa de radio que estoy ahorita conduciendo todos los días Estoy de lunes a viernes, dos horas diaria, que jamás había pens habría pensado yo que iba a estar en esa situación, sí, sí. pero cómo lo he disfrutado, estar en vivo diario en un programa mañanero, sin hablar de situaciones densas, ya sin hablar de este... Eh, de lo trans como en esta situación ya más intensa o feminismos y demás, Nel, aquí hablamos de cuál es el jabón más chido para lavar el patio y este, a qué hora pones sacas, sacas la ropa al tendedero y qué vitaminas se toman y qué bloqueador solar es el mejor y ponemos música, también esa es la onda y a mí lo que me interesa también en el programa pues, es poner evidentemente mujeres mujeres trans y pues mucha musiquita de banda latinoamericana y de banda mexicana que está haciendo ahorita música pues porque hay que difundir ahorita
2: Luisa Almaguer está lanzando música desde el 2016, pero su primer LP se llamó Matar o no matar y lo lanzó en el año 2019. Es un discaso. Estábamos esperando música nueva de Luisa, pero bueno, la pandemia cambió los planes de muchísimas personas, inclusive de Luis Almaguer. Nos cuenta un poco acerca de cómo va a ser la nueva música que tiene planeada.
3: Pues yo empecé el año 2020 pensando que ese año iba a sacar un nuevo disco, o sea, yo ya estaba lista para grabar, para empezar a producir nuevas rolas, ya tenía lele letras, ya tenía nuevas este, melodías, nuevas cosas, nuevas ondas, y ya quería empezar a producir, ya estaba ahí coqueteando con algunos productores, viendo qué onda, y esa era mi onda del año 2020, que yo iba a sacar un disco, pero se vino toda esta onda de la pandemia y las rolas un poco fueron deslavándose, las fui dejando por ahí. Y apenas este año otra vez las he estado retomando como que otra vez me empiezan a llamar, como a seducir más o menos, eh, pero también la verdad es que la necesidad ahorita apremia y también fue un año muy difícil para mí, mi mamá este, le diagnosticaron cáncer, fue un desmadre, este, cáncer en medio de una pandemia, bueno, es un infierno, entonces eh, también apremian algunas otras cosas, entonces ya quiero, necesito sacar este algo, ¿no? Y voy a sacar este año, ya lo tengo este, todo pactado, una nueva cumbia, ahí medio electro, no ya sabes, loquita, que le escribí justo a mi mamá. ¿ves? Y, y eso es el plan que tengo musical de ahorita: pues sacar nuestro hit del verano, ojalá que pegue, porque la necesitamos, ¿no? Que pegue. Qué bueno. Eh, digo, y, ¿Tiene, y tiene nombre,
2: tiene nombre ya la canción. Sí, se
3: llama María, María, Ca como, como mi mamá. Y más bien, otra locura me entró en la cabeza que ahora voy a hacer una película. Yo ya había hecho películas como actriz y siempre estuve ahí en el cine metida. Yo desde niña quería ser cineasta y no sé qué. Pero ahora ya tuve la idea de la película que quiero hacer. Y está protagonizada nada más y nada menos que por Belafonte. Sensacional.
2: No y me por...
3: No, bueno, ya estamos. No, estoy remocionada comadre. Como verás, yo te tengo chismes que contar sobre Ay, esta sí, sí, de la película. Sí, pero qué... Y así... Y pues estoy remocionada, re ¿no? Este Es que yo me enamoré del Velafonte en el 2019 y el güey, más o menos por ese tiempo, cortó con la novia y yo estaba haciendo una película en el desierto de Baja California Sur, aquí en México, al norte del país, y le dije, me acababan de pagar de la película una buena lana, yo estaba en el desierto, playa, en el paraíso, y le dije, vente cabrón, te pago el boleto, vente para acá, este, vivimos nuestro amor, nos empedamos, hacemos lo que queramos, hacemos un disco, una rola, lo que quieras te lo pago. Y el güey, sí, que no sé qué, Luisa Shalalá, no llegó el cabrón. Me dejó plantada en el desierto. Oh, yeah. Pero yo regresé con las ganas de, de tener mi amor con Belafonte. Entonces dije, bueno, pues si no lo puedo tener con Belafonte, entonces voy a contratar a un actor para que interprete a Belafonte y se convierta en Belafonte... Y viva mi amor conmigo. Entonces, esa es mi locura de película. Evidentemente, va a ser con música, van a ver rolas de Belafonte, este, escenas en el desierto, mucho porno, eh, por ahí va la onda. Sobre, pues, para hablar del deseo trans, ¿no? Del deseo de las mujeres diversas, que muy pocas veces hemos podido ver representado en la pantalla, así como los eh, hombres, este, pues, hacen miles de películas este, pues, con el pene nada más pues ya es, una, ya es hora de una que esté dirigida por un pene, pero pues de una morra trans.
2: ¿no? Estamos disfrutando escuchar a Luis Almaguer, una compositora y cantante trans de la Ciudad de México, activista, conductora de radio y televisión. Y la verdad que somos muy, muy afortunadas el día de hoy porque vamos a poder escuchar la historia detrás de Básica, una de mis canciones preferidas de Luis Almaguer.
3: Básica es una rola que tiene que ver mucho con cómo de repente nosotras en esta onda de deconstrucción, de ser críticas de nuestro, de nuestro accionar afectivo y político y feminista, de repente la verdad podemos ser bien gruesas y bien punitivas con, nosotros, con nosotras mismas y de repente este, eh, pues andar casi que como la policía del feminismo, que sí ocurrió, no que digo yo escribí esto en el 2010 creo, y pues ahora está la policía de los genitales casi casi en el feminismo se volvió también de repente una onda muy bueno, se volvió algo, pues sí, como muy punitivista, muy de castigo, muy como de tú eres mala feminista, o, o de sacar el femistómetro, ¿no? y de ver a ver tú, este, y tú cuántos, qué tan deconstruida estás, y de repente también me parece que si bien sí hay que ser críticas y hay que ser cabronas en, en, en nuestros feminismos y en lo que está pasando con nosotras, exacto, dice aquí el manual de la buena feminista, eh pues también hay que permitirnos ser básicas porque al final de cuentas vivimos en un mundo que nos enseñó a divertirnos con ciertas cosas, tranquilizarnos con otras, entonces si de repente a mí me, me latía llegar y, y dormirme viendo un capítulo de Sex and the City, eh, pues ahora resulta que no porque soy una mala feminista y pues ese tipo de cosas pues me parece que no son tan importantes en la lucha, que habría otras cosas con mayor prioridad no como por ejemplo este pues ver qué onda con los hombres, ¿no? De nuestras vidas o con lo que estamos comiendo o con lo que, pero pues ya si en ese tipo de situaciones como más, o de si me maquillo o no, o si quiero estar buena o no, o si todas estas cosas, hay que aceptar que somos básicas y este y que también nunca vamos a, a, a aprender todo, nunca vamos a entenderlo todo, siempre vamos a estar aprendiendo más, pero también tenemos que asumir que somos básicas porque cuando ya una se asume la reina feminista toda poderosa, pues ya ¿de dónde vas a aprender o cuándo, cuándo vas a aprender algo? Este? Siendo una básica si sí se aprende. Entonces sí. es por ahí como de relajarnos un poquito. Sí.
1: Si me gusta el que de construir hábito se siente rico y que
0: Esseniosos. Plurales. Públicos. Felices. Escucha, a la escucha. 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 93. Nacional Rock. 18 de marzo. Día de promoción de los derechos de las personas trans. Claudia Pía Baudraco decía. Sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté. Y me saqué una gran mochila, que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. En su recuerdo, el 18 de marzo es el día de la promoción de los derechos de las personas trans. 93.7 Nacional Rock el momento. el momento es ahora. Jóvenes por el clima. Nos estamos quedando sin planeta. Jóvenes por el Clima. Sábados, de 10 a 12. Jóvenes por el Jóvenes Clima. Por, por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. 937 Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Estás escuchando Atajo. La expansión sonora del continente.
2: Y continuamos aquí en Atajo por Nacional Rock, la radio pública de Argentina, su FM. Decimos esto porque nos están sintonizando virtualmente desde radionacional.com.ar barra nacional rock desde distintos puntos de Latinoamérica. Eso me pone muy contenta. El saludo enorme a los compañeros de Belafonte Sensacional, Luis, a un montón de gente de México, una gran, gran familia musical de artistas que tengo allí y que extraño un montón. Estaba recién viendo durante la tanda algunas cosas que vamos a tener preparadas para la semana que viene, porque no dijimos nada, pero Cali Uchis ganó un Grammy, la pasamos por acá. Lío Pimienta también no lo ganó porque lo ganó Fito Páez, pero también estuvo participando con una performance inolvidable. De eso que tú haces part... Muchísimas cosas, recién acaba de lanzar eh, Nueva música, también nuevo video De la canción de Cariuchis Y una nueva canción de Javier Amena Que más temprano estuvo hablando con ella Así que seguramente quien te dice que pronto la vamos a tener Pero estábamos escuchando El día de hoy en este recorrido a una compañera, cantante, conductora, compositora, trans de la Ciudad de México llamada Luisa Almaguer. Estuvimos repasando un poco cómo está la situación en México respecto a la pandemia. También nos estuvo contando sus planes. Acaba de componerle una canción a su madre, pero también tenemos mucho más de ella y muchísima música por descubrir. La escuchamos. Estamos hablando con la artista, compositora y conductora trans Luisa almaver de la Ciudad de México. Estuvimos repasando algunas de sus canciones, también estuvimos hablando de cómo se encuentra la situación actual en México, cómo se encuentra afrontando eh, la situación de la pandemia y por supuesto qué tiene en vista... Además, le pedimos su opinión respecto a cómo vio la última marcha del 8 de marzo y cómo se encuentra ella habitando este espacio transfeminista en la Ciudad de México y cómo se encuentran actualmente los debates.
3: Es una cosa muy fuerte, porque yo el 2020, cuando empezó hace un año, yo sentía y tenía esta intuición, y creo que todas teníamos esta sensación, de que ya nos estaban escuchando de que sí, ya estábamos generando como movimiento a nivel mundial olas que ya no iban a parar, que lo único que podría parar era una cosa como la que ocurrió, la pandemia, no que evidentemente la atención se volteó, ya no hacia las necesidades de las mujeres, sino a la necesidad de sobrevivir, porque estaba muriendo la gente por una pandemia. Entonces, como que sí, ese impulso que yo creo que sí ya teníamos gestando desde hace muchos años, Creo que el 2020 era el momento y se nos cebó por eso, pero no solo eso. En México y en América Latina hubo una, digamos, como que un, resur, no un, un surgimiento de esta nueva transfobia feminista que le llaman el transfer, ¿no? las TERF o el, o el feminismo transexcluyente. Bueno, ahora en cada esquina hay una, hay una feminista este transexcluyente que piensa igual que eh, como piensa el, este, el Norberto Rivera, que es aquí el cardenal, o no sé qué, el güey de la iglesia de aquí. Este, eh, o sea, cada vez más pensamientos justamente punitivos con respecto al género, policíacos con respecto al, al, a los genitales de la gente. Pero tiene mucho que ver con que estamos muy heridas, eh, querida Albina, estamos muy lastimadas, tenemos una herida profunda, que tiene que ver con las 10 mujeres al día que en México por lo menos asesinan. Eh, pero de repente también toda esa ira, todo ese enojo, todo ese, todo ese malestar, desesperación, es muy fácil volcarla a teorías de conspiración, religiones, eh, ¿no? Este, y de repente el hotel es un poco eso. Es una teoría de conspiración que no existe, que hablan del imperio trans, que me digan dónde para ir, este, ¿no?, eh, y, pero que parte de un genuino dolor y de una genuina necesidad de sentirte parte de algo pero bueno, lo mismo pasó con tantos millennials que votaron por Trump y lo mismo pasó con mucha gente que hizo que llegara Trump ahí porque están enojados, están encarecidos están empobrecidos, tienen razón de estar de la chingada pero alguien supo guiar ese enojo y hacer dinero con eso porque no es como que no hagan dinero con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues por ahí va más o menos esta onda. En México, desgraciadamente, está creciendo esta ola en el feminismo, pero algo que he visto muy claro, por lo menos en México, es que en la música, no. Por lo menos las mujeres músicas de México, rockeras, este, músicas en general, no permiten este tipo de discursos. Están muy claras de que eso es transfobia y eso Sí me da mucho alivio porque si bien ya no me siento segura yendo a espacios feministas, si voy a espacios de músicas si y de mujeres compositoras y creadoras, sí me siento eh, protegida porque sé que esa comunidad sí está entendiendo el pedo trans y nos está incluyendo cada vez más y está entendiendo cada vez más también la necesidad que tenemos de replicar nuestro mensaje, de invitarnos a, nuestros program a los programas. De que haya retribución económica De que paguen el Uber ¿no? De que paguen esos detalles Creo que lo hemos estado logrando Pero ahora sí que somos este, Contadas las morras trans que hemos estado ahí Pero sí se ha logrado Que en la música al menos No se permitan ese tipo de situaciones Hasta ahora Ojalá que no nos salgan pronto con que vaya a haber un festival de, de Radfems o algo así Lo dudo mucho Lo dudo mucho eh, pero pues bueno, así andamos, pero sí ha sido chida la respuesta de, la, de las músicas eh, con respecto a la transfobia que se vive en el feminismo. Sí se han hecho aparte y eso me gusta.
2: Luisa es una gran curadora musical así que, que por supuesto le pedimos que cierre este paso por atajo aquí en Nacional Rock con una de sus bandas preferidas y lo hizo y muy bien. Luisa Almaguer pasó por atajo.
3: Esta canción se llama Ya me voy maravilla. Ya me voy maravilla de Belafonte Sensacional con su mamá que es Doña Jovita. Esta canción la cantan a dueto. Es una rola que hicieron eh, a favor de las personas migrantes que están desplazándose de México a Estados Unidos en busca de sus familiares desaparecidos. Entonces, de la caravana de migrantes en busca de familiares desaparecidos, hicieron esta rola y este compilado de rolas a favor de esta bandita que le está pasando tan mal. Y bueno, esta rola se, se llama Ya me voy maravilla de mi gran amor que amo y deseo tanto de La Fuente Sensacional. Eh, y pues bueno, disfruten y, no sé y seguro si volveré, les va a encantar. Ya me
4: voy maravilla y no sé si volveré. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. Hay quienes van y vienen Y yo te llevo conmigo.
3: Es para mí un placer estar en Antajo Nacional Rock Argentina Poder llevar este mensaje Pues esta trans mexicana morenita Este a donde llegue En Latinoamérica, comadres Hay que er hermanarnos Más que nunca, aquí tienen Una mexicana con la que cuentan Me llamo Luisa Almaguer Soy cantante y compositora trans de la Ciudad de México Les quiero mucho y besos hasta Argentina Y ojalá nos veamos muy pronto
4: sin descanso todos los días trabajo todos los días sin descanso pasa el tiempo los años no se pueden detener pasa el tiempo los años no se pueden detener. ¿A dónde se van las horas y todo lo que se ha ido? ¿A dónde se van las horas? ¿A dónde se va el oído? Ya me voy maravillas y no sé si volveré, ya me voy maravillas. Y no sé si volveré. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. Lucecita del día, dame tu fuerza por favor Lucecita del día, dame tu fuerza por favor Todos los días trabajo, todos los días sin descanso Todos los días trabajo, todos los días sin descanso Hace el tiempo los años no se pueden detener. Hace el tiempo los años no se pueden detener. ¿A dónde se van las olas y todo lo que se ha ido? ¿A dónde se van las olas? ¿A dónde se va el olvido?
2: Gracias Luisa por esta conversación, muchísimas gracias como siempre los puentes que trazás en cada lado donde vayas, recién estaba ahí hablando con nuestro querido oyente de La Primera Hora, Hernán diciendo desde Argentina que es interesantísimo escucharla a Luisa y que Atajo ya es un clásico de los jueves. Se me sale un lagrimón, se me pianta un lagrimón. También la compañera Hilandera, nuestra querida compañera Lore, desde Venezuela nos escuchan. Dice, qué belleza escuchar a dos de las mujeres que más admiro en el mundo, lo dirán por Luisa Maguer y Coronel. <risa> Muchas gracias por todo el amor y cerrar con Belafonte, por supuesto. La verdad que la historia con Belafonte es increíble. Yo los vi en el último festival, Normal, que es un festival increíble que se hace en Ciudad de México, hace un año de los últimos festivales que, que se generaron prepandemia con público, donde de hecho lo cerró Juana Molina de un momento a otro, no iba a ser ella la que lo cerraba, lo se llama Fly, eh, Flying Lips, pero bueno... Obviamente canceló y cerró ella. Y antes tocó en la fonte y fue toda una fiesta. Nos abrazamos. Era la primera vez que nos veíamos. Todos en pedo, felices y creyendo que el mundo iba a ser mejor al otro día. Y iba a ser, no, una vil patraña. En fin, eh, se pueden comunicar con nosotros y seguirnos en nacionalrock 937 mi Twitter es arroba albicabrera para que den todas sus críticas y comentarios de odio. No, mentira, también para memes y fotos de gatitos, por favor. Y, y estamos hasta las 9 p.m. hora argentina para que nos escuchen. Pero también podés ingresar a, a radionacional.com.ar barra nacional rock y poder eh, revisar todas nuestras... Eh, todas nuestras... Bueno... Todas nuestras entrevistas, así está. Pero bueno, falta todavía bastante y ahora nos vamos a adentrar en otra de las conversaciones que hemos tenido... Otra conversación que tenemos en esta oportunidad con eh, la compañera Gata de Reggaetón con la Gata es una conversación que nosotros ya veníamos de la semana pasada, ¿sí? Así que a mí me gustaría que puedan disfrutarla porque ella es la primera que realiza un brand solo para poder estudiar el reggaetón desde su perspectiva sociopolítica. Así que, compañeras y compañeros, escuchen y disfruten.
0: Nuestro panorama, una agenda alternativa para la música alternativa.
2: En nuestro capítulo de la semana pasada de Atajo, estuvimos anticipando esta conversación. Lo anticipamos porque estuvimos compartiendo con vos lo que sucedió tras las declaraciones del artista de reggaetón Arcángel, donde decía que en realidad las mujeres tendrían que ser damas y no deberían pedir respeto si muestran el trasero, el culo a través de las redes sociales. Esto, además de la polémica, levantó las respuestas de artistas como Anita de Brasil, como Cali Uchis, colombiana, estadounidense, y de nuestra argentina Casu. Queríamos remarcar la voz de Casu porque creemos que realmente es una voz que tiene proyección internacional dentro de este género y que es una de las pocas integrantes argentinas que está no solo validada sino también que tiene una carrera internacional impresionante. Por lo cual una conversación con la gata... Creadora de Reggaetón con la Gata Que es la primera marca Feminista dedicada al análisis De la historia del reggaetón Que además van a poder encontrar Un gran podcast que es Perreo 101, conducido por la Gata Donde estuvimos explorando Un poco sobre el reggaetón como Movimiento sociopolítico El reggaetón y su impacto internacional Y también qué pasa con La misoginia, el machismo Y las actuales discusiones En torno a esta comunidad muy Musical. Digamos que la misoginia está en cada rincón de la vida cotidiana, lamentablemente. Pero teniendo en cuenta este debate de hace algunas semanas, tuvimos la oportunidad de charlar con la talentosísima Catalina Eccleston, conocida internacionalmente como La Gata. Y para comenzar la conversación, teniendo en cuenta todos los debates en torno a esto, le preguntamos, ¿cualquiera puede hacer reggaetón?
5: Uh, principalmente, muchas gracias por tenerme, estoy súper, pero súper contenta por estar aquí, una panameña con uh, mis panas aquí de Argentina, estoy súper emocionada más que todo. Um, <ríe> gracias. gracias. Uh, digo yo que cualquier persona puede hacer música y punto. Hasta yo estoy en el estudio. Pronto voy a lanzar mi, mi propio tema, ¿sí? Se llama Kama Sutra, lo grabé eh, la semana pasada. Estoy súper emocionada. Cualquier persona quien le quiere hacer música, hazlo, ¿sabes? La música es para todos. Este es el problema y esto es el debate. Básicamente el reggaetón, como acabo de decir, el, el perreo es político, ¿no? Um, hay diferentes raíces um, africanas, hay diferentes raíces um, sociopolíticas que tienen que ver con la historia de cómo un pueblo puede avanzar o ir avanzando hay que dar los flores a quienes lo merecen. Y básicamente, como estamos yendo en un... Bueno, ahora, esa es eh, la, la tendencia, dar los flores a quienes lo merecen, pero eso no, no siempre ha sido el caso. Y digo yo que por eso hay mucha gente que se siente frustrada, que básicamente quieren decir, ah, no, todo el mundo no puede ser reggaetón eso de nosotros. Como que todavía no le dieron su oportunidad de, de brigar en de la manera que debería, ¿sabes? Una persona de Argentina, claro, puede hacer reggaeton, puede hacer reggaetón esa es mi respuesta, pero también hay que ser consciente, ¿no? De que esta música es mucho más que un chiquibón, chiquibón, es, es hablar con un pueblo, es, es compartir de las raíces de un pueblo, entonces tiene que entender la historia del pueblo. Más que todo, hay, hay mucho eh, racismo, desafortunadamente, en nuestra comunidad, en la cual eh, muchas artistas negras no pueden sobresalir hacia adelante, si voy a ser honesta. Eso es básicamente el hecho porque estoy creando música yo misma. Yo dije, OK, yo tengo que ser el ejemplo que quiero ver en, en mi vida, básicamente. Porque si no, que, que yo no puedo esperar hasta que otro lo haga y también tengan pasión y etc. Pero más de ahí, para contestar la pregunta, cualquier persona puede ser reggaetón, es algo del alma, pero que por favor sean conscientes de qué es el que está involucrando. Por
2: supuesto que como historiadora del reggaetón, como artista, como creadora de contenido, le preguntamos a ella, específicamente a ella panameña, estadounidense, que hace muchísimo tiempo que estudia este género, ¿qué es para ella el reggaetón?
5: El reggaetón para mí, bueno, la música era para mí, la música para mí, la música me salvó la vida. Um, no era de, de decirlo, la música me salvó la vida. Um, Desafortunadamente pasó algunas eh, situaciones tristes, no me gusta estar en eso, tú sabes de, de lo triste, pero um, tú sabes cosas pasan en la vida y básicamente lo más constante fue la música, ¿no? El reggaetón es la música de, del pueblo, um, la música del barrio, más que el reggaetón, el perreo, ¿no? Digo yo que el perreo es político, no hay... El, cada perreo es un reggaetón, pero todos los reggaetones no son perreo. Um, básicamente, porque como ustedes saben muy bien, um, el reggaetón es pop, ¿no? Um, es un derivado de, del perreo y no hay problema en eso, a mí me encanta el pop, pero básicamente no está utilizado una manera para hablar al pueblo, no es algo como intencional, tú sabes, es, es más para divertir y eso está bien, pero más el, el político es lo que lo que tiene el, el pueblo así armado um, eh, tú sabes con pasión um, eso es lo que um, lleva el pueblo y eso um, básicamente es lo que me lleva a mí uh -huh. um, reggaetón con la gata wow <ríe> um, es una idea que yo tuve en la universidad. Um, yo uh, estudié uh, diseño gráfico, ilustración en uh, la Universidad de Pratt en Nueva York. Me encanta el arte. Soy artista. Um, soy artista. Y um, bueno, luego de que me pasó una situación súper... O sea, yo no tengo vergüenza de decirlo. Like, que soy una sobreviviente um, uh, de violencia doméstica. Y básicamente tuve que tomar un año afuera de escuela para recuperarme mentalmente, tú sabes de esas cosas. Luego que, que um, me puse a sentirme bien, regresé a la escuela, yo dije, tú sabes qué, yo tengo tanta rabia por lo que me pasó, um, no puedo callarme la boca. <risa> tengo que hablar, tengo que um, cambiar mi carrera, quiero ser una comunicadora social, um, quiero hablar con el pueblo, quiero hablar con la gente de las cosas que... Um, que nos inspira, que nos apasiona. Entonces, terminé mis estudios de um, diseño gráfico un asociados. Y luego um, terminé mi bachillerato en comunicaciones, en la cual um, comencé a, a hacer las preguntas. Usted sabe que el reggaetón es súper inteligente, porque la gente no se la asocian con diferentes aspectos de la vida, como para escribir ensayos, hablando de las diferentes teorías de comunicaciones comencé a hacer las preguntas, OK, pero ¿cómo es que la raza combina con esta música? Porque el reggaetón más de allá, soy americana de ascendencia panameña y jamaicina, Entonces, el reggaetón está en mi sangre, ¿sabes? Y yo entiendo muy bien la historia de Panamá, que también es la historia de, de reggaetón y claro, de, de la de Puerto Rico también, pero más que todo, um, esa diferencia entre Panamá y Puerto Rico, mucha gente no la entiende muy bien, se pone super estrado, dicen, no, es de nosotros, etc. Así que yo decidí en la universidad, voy a, a crear una plataforma en titular Reggaeton para la Gata, y va a ser chévere, y vamos a resolucionar todo esto. Y básicamente así fue. Los jueves a las 20,
0: Atajo. Una experiencia musical
5: sin fronteras.
0: En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. Sándwiches de miga. Para preparar sándwiches de miga en casa, agarra un pan lactal y aplastalo con mucho rock para que quede finito. Untale mayonesa, rebajada en agua, y agrega jamón, queso, blues, milanesas napolitanas y todo lo que siempre soñaste. Volvé a untar la superficie con mayonesa y tapala con otro pan. No puedo
4: evitar a que vengan hacia mí los
0: de miga. Si te zarpaste en mayo, ojo, que después hablas pavadas. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar 93.7 Nacional Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la Luna Un viaje por la música y la imaginación, imaginación. Estamos en la Luna De lunes a jueves de 21 a 0 Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa Estamos en la Luna por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya estamos en instagram nacional rock, rock 937.
2: ¡Ay, cómo se está poniendo esto, muchachos, muchachas, muchaches! Estás escuchando Atajo, esto es Nacional Rock 93.7 Mi nombre es Elvina Cabrera, te estoy acompañando en estos atajos musicales por la música de América Latina, del Caribe y de España y nos quedamos en la conversación que estamos teniendo con la gata creadora de reggaetón por la gata, porque la verdad veníamos de una conversación enorme que se realizó después de las declaraciones de Arcángel y todo eso, pero en realidad lo que queríamos hacer es amplificar el trabajo de reggaetón con la gata uno de los primeros medios dedicados a la historia del reggaetón. Arroba Reggaetón con la Gata en todas las redes sociales y también en www.reguetonconlagata.com. La Gata además tiene un podcast que se desprende de este medio llamado Perreo 101 que recomendamos muchísimo escuchar porque en distintos capítulos van a poder encontrar las historias de Panamá, las historias de Jamaica, las historias de Puerto Rico y qué es lo que pasa en la cosmovisión internacional y en el impacto que ha tenido el reggaeton en nuestro globo charlando con la gata también le preguntamos bueno dónde están esas mujeres dentro del género y que nos recomienden algunas piezas que quizás no tienen el valor histórico que merecen pero que sin lugar a dudas son mujeres talentosas e indispensables
5: más que todo glory glow eh, glory glow de puerto rico wow ella es la primera gata. Voy a ser la segunda gata porque, no, hay que darle los flores. Esa mujer, eh, tú sabes que, de quién hablo, ¿no? Que no, no me temen. demana, que ah, me sí. duele la... Yo no voy a decirlo. Um, <ríe> um, pero sí, cantando cantante de Puerto Rico, la que era como la verdadera matatana entre los hombres, ¿sabes? Había estaban los hombres tirando, rapeando, y ella, ahí estaba ella como sin nada. Tú sabes, ella estaba como en su elemento. Glory Glow sí si era única. Única. Y negra, tú sabes, de piel morena y hermosa, ¿sabes? Um, y tenía como un flow como se, que se encontraba como natural. A ella, a la sista que todavía canta, pero yo no sé qué está pasando con, con ella. Um, la segunda canción el año pasado con Ningo Flow, um, con Brian, intitulado A We Be Súper chévere, me, me encanta, es como flow, light like, que se pone, tú sabes, no para pelear, pero tú sabes algo um, para divertir con, con los amigos y cosas, tú sabes, no son verdaderos perreo, pero algo, tú sabes, para vibrar y cosas. Um, a ellas, y bueno, tengo que comenzar con ellas verdaderamente porque uh -huh. la, la triste verdad es, no hay muchas negras en la historia del reggaetón. Eh, mencioné a ellas. Hay Dempra de la factoría. Um, wow, mi mente se está yendo. Eh, la chica la es orquídea, orquídea negra de LDA. Tú sabes de LDA, que, que tomate. La sí. Ella, wow, uh, honestamente se me está yendo. Está bien. No hay muchas.
0: Por
2: supuesto que le preguntamos a la gata qué opina o cómo ve la misoginia dentro de esta escena musical. Si bien, por supuesto, que se genera en todos los ámbitos de la vida cotidiana, después de las declaraciones de Arcángel y de todo lo que pasó, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto y qué es lo que sucede dentro de este género musical?
5: Bueno, es interesante lo que quiero decir al final de que Barbani habla con tu colega porque todo el mundo está, está como guapo. O sea, yo estoy guapa con Barbani también porque digo yo que hay como esta tendencia de como um, adquirir estos diferentes problemas de la sociedad para poner como en su marca. Por ejemplo, Barbani se puso para la gente gay y claro que no es gay, pero está tratando de, de comenzar um, como un aliado, ¿no?, de, de la comunidad, ¿ok? And eso me parece interesante porque a mí, como estaba hablando para las mujeres, para la comunidad gay, para lo que sea, pero menos la gente negra. Yo digo, ok, like, todo se toca, menos el, la raza. Y digo yo que hay como esta tendencia, desafortunadamente, en este mercado, en este género, en que, claro, todo no se tienen miedo de la de, de, de cultura de, de, de cancel culture, como se dice aparecer cancelada en las redes, como, ah, tú sabes, ya no estamos con él, y etcétera. Yo, por ser sincero, yo odio esa cultura, yo odio el cancel culture. Digo yo que nosotros somos seres humanos, deberemos de, de estar capaces de, de, de hacer estos errores públicamente, como figuras públicas, y deberemos de tener como un espacio para hablar de ellos, ¿no? Entonces, yo me siento como un poco agradecida que, que el Arcángel... cancel eso pasó porque eh, yo creo que todo mundo está como pisando, ¿sabe? teniendo cuidadito para no decir estas cosas así tan feas. Pero ahora que lo he dicho y que todo mundo puede hablar de eso, es como una oportunidad de aprender, ¿no? de aprendizaje. Entonces, ¿qué, qué pienso? Es que nuestra comunidad latina, te, hay mucha educación. Hay mucha falta de educación de que, de, de que se tiene que, básicamente tenemos que ser más honestos de lo que sabemos y lo que no sabemos. De lo que queremos aceptar y que no. Porque uh -huh. básicamente lo que estaba diciendo es que hay niveles de mujeres, ¿no? Las mujeres que deberían estar... Um, asociadas con, con el respeto y las otras que no, que merece todo feo en el mundo. Y digo yo que cualquier ser humano, que sea mujer, hombre, cualquier mujer, aunque sea la prostituta, el stripper, y yo era una stripper, yo no tengo vergüenza de decirlo, ¿ok? Y este trabajo no es nada de fácil, yo no entiendo por qué gente crea en esto. Um, los, hasta los strippers, hasta los, los empresarias, tienen que respetar todo al final. Tú sabes, Por Entonces, supuesto. la
2: mujer ¿Eh? trabajadora era el, es el día de la mujer trabajadora, A ver. Llegó la negra que te conquistó, la negra de la que no
0: te has olvidado. La que tu mente y alma cautivo, la que en tu vida ha
2: sido tentación y... No es solo la misoginia, sino también es el racismo. ¿Qué pasa dentro del sistema musical, pero principalmente qué pasa en la industria musical de la música latina? ¿Qué pasa con los artistas blancos mainstream que se enriquecen y arman todas sus carreras basadas en géneros que vienen de comunidades racializadas? Esto opina la gata y también aproxima la necesidad de que la industria debe
5: capturar bueno, el reggaetón es algo que te da en el alma. Todo el mundo lo quiere bailar. <ríe> Eso está bien, ¿no? Um, pero digo yo que sí, la, miso, la misoginia que bien dijiste, como bien dice usted, um, sí, um, es una gran parte que contribuye en por qué hay tantos um, artistas blancos. Pero, ¿sabe qué? Yo no culpo a los artistas blancos que básicamente están aprovechando de un sistema que les conviene. ¿No? Uh -huh. Si es un si sistema creado para que uno se, se disfrute, se, se aprovecha, entonces ¿por qué no? sabe? Um, cada quien, uno, cada quien tiene que buscar su manera y desafortunadamente um, el público está más frustrado con los artistas que con el sistema. Y creo, digo yo que ese es el problema porque, digo yo, y, y mucha gente, estoy harta de que me pregunten, ¿Qué piensas sobre Rosalía? Que es, que es bella, que canta bonitísima, que básicamente está aprovechando de un sistema que lo conviene. Fue creada por una persona como ella. También de Palvin, también Manuma, lo que sea. ¿Entiendes? Um, con eso dicho, um, sí, hay mucho para. La realidad es: hay mucho pero mucha educación que se tiene que, que um, involucrar en diferentes um, compañías. Básicamente, Um, me encuentro en diferentes situaciones hablando con ejecutivos de diferentes compañías que básicamente estoy um, <ríe> mencionando los conceptos más básicos del de racismo y me están mirando como, wow, yo le explotó la mente, como, wow, esto es una cosa que um, casi no se escucha, casi no se habla. Esto pasa en Latinoamérica, yo no puedo creer. <ríe> yo no puedo creer. Uh -huh. Entonces, te, eh, inicio con la educación. Um, es, es por parte de la falta de educación y, y ahí es donde uno verdaderamente tiene que comenzar, yo no culpo a los artistas está entrando en un escenario que básicamente fue creado para ellos muy bien por ellos, pero el sistema sí tiene que cambiar
2: Muchísimas gracias, Reggaetón con la Gata. Muchísimas gracias, Parreo 101. Muchísimas gracias, Gata, por tu tiempo y por conversar con Atajo. Por supuesto que le preguntamos una canción preferida que tenga ganas de recomendar para cerrar este espacio de puentes musicales alrededor de toda América Latina, el Caribe y más allá. La Gata pasó por Atajo. ¿Sabes? Yo voy
5: a, decir, voy a declarar esta canción. No es... No es... No es vieja, pero tampoco es nueva como de este año o el año pasado. Pero voy a mencionar esto porque esta es una de la, las mejores del género, una de las, las babies del género que básicamente controvive a todos los, los gemidos de las canciones sexys del pasado. Um, Jenny, la sexy voz, um, tiene una tema intitulada No Dejas Comer. Come, no Dejas Comer. amo ah, esta canción es súper sexy, es súper como divertido. No yo creo que, que con, con, consigo como el, el sonido que debería, que, que la merecía. Entonces, esa es la que voy a recomendar. esto es
2: tiene que estar en la casa, metía, aburría, aburría, aburría.
5: a para del mi gente yo soy Gata, historiadora de reggaetón, creadora de reggaetón por la gata y de Cereo 101 está escuchando a Davo. Puesto
2: pa' mí Cuando no
0: quiero saber de ti ¿Qué te crees que toco? mi
2: para tu pelea, no vengas a arruinarme la noche, porque ya tu tiempo pasó así que por ahí mismo aquí aquí que ya conseguí otro que me cal gana de perrear hasta abajo que me dio la gata, por favor, y miren que yo soy una rockera vieja, una persona no que escucha nada más la bandeta de la plata, pero la verdad que a mí la gata me rompió el ocho pero me lo rompió de la mejor forma, digo, me lo expandió y, y, y una y una que le interesa muchísimo los contextos eh, de los territorios, la verdad que me di cuenta que hay un montón de ignorancia cada vez que uno disfruta o baila y hay mucha Historia por detrás, que está buenísima tenerla en cuenta. Hasta acá llegó Atajo en este mismo momento. Estoy charlando con la comadre Francisca Valenzuela de Chile, que ayer fue su cumpleaños y le decíamos feliz cumpleaños, que ya la acabamos de invitar para que se sume a Atajo y que eh, dice: MUAC, besos hasta Argentina. Y, y mañana va a haber un micrófono abierto digital desde las eh, 20 horas a las 12 horas, Chile-Argentina, ahora eh, Chile-Argentina, con un montón de artistas de toda Latinoamérica que se fueron inscribiendo en la convocatoria que hizo Ruidosa por sus cinco años y que va a estar excelente con un montón de mujeres súper poderosas de todo el territorio. Hasta acá llega, amiguitos, Atajo, nos volvemos a encontrar el jueves que viene, Luz Coronel, en producción y coordinación de aire, Miguel Gauna en la operación técnica, mi nombre Albina Cabrera, espero que hayan disfrutado y hasta la semana que viene.